0: Rádio Escola. Em sintonia
1: com o professor alfabetizador. Este é mais um programa da série Rádio Escola. O número 11 foi produzido especialmente para você, professor.
2: Eu sou Denise Viola
1: e eu sou Guilherme Briggs.
2: Lendas, contos, canções, festas populares, o folclore manifesta emoções e sentimentos humanos nem sempre fáceis de lidar.
1: Seres mágicos que habitam a imaginação humana aparecem com toda a força nas manifestações populares de todos os países. Fadas, duendes, saci-pererê...
2: Você já parou para pensar nas muitas formas de expressão do povo brasileiro? Se você procurar na memória, vai encontrar contos, histórias e lendas contados por seus avós... Que tal lembrar agora de alguma história que marcou seus sonhos de infância? Lembre, porque esse é o nosso tema de hoje.
3: Primeiro,
1: Denise, vamos falar sobre as lendas, certo?
2: Certo, Guilherme, porque nós somos um país de mais de 500 anos de lendas.
1: É verdade, porque muito antes de Cabral desembarcar nestas terras, os índios Tupinambás já faziam o ritual do Muacaritá.
3: Nesse
2: ritual... Todos sentavam em roda e os homens mais velhos contavam aos pequenos os segredos das matas, dos rios e dos mares.
1: Explicavam como o céu surgiu, como personagens encantados criaram a mandioca, o arco e a flecha. Quando os portugueses chegaram aqui, encontraram, além de gente, seres fantásticos.
2: Ora, Guilherme, mas eles também trouxeram suas fantasias, suas próprias histórias.
1: Eles, os africanos que chegaram mais tarde e os outros povos que imigraram para o Brasil.
2: Você já imaginou como isso deve ter enriquecido ainda mais o folclore nacional?
4: Meu nome é Mara Carla Lima dos Reis, sou de Caracol, Piauí, estou trabalhando no programa de escola solidária e gostaria de saber qual é a relação das lendas, contos e flocórios com o ensino de jovens e adultos.
1: Quem vai responder é o professor de ensino fundamental no Rio de Janeiro, Marcelo Macor. É
5: muito interessante nós pensarmos na alfabetização de adultos também, pensando nas lendas e contos da cultura popular e do folclore brasileiro. Até porque traz um rico manancial de vivências e experiências que essas pessoas podem trazer para o seu dia a dia e que não está tão afastado de um, propostas de livros de, de didáticos que porventura possam ser publicados ou pensados para problemas que estão relacionados à vida das grandes cidades ou então em média cidades brasileiras. E a, a, a apropriação desse conhecimento, enfim, as lendas, os, os contos e todo esse saber popular, ele vale para que as pessoas não se sintam afastadas da, dos conteúdos em que serão a, a, é, passados pelos professores para que se tenha uma facilitação nesse processo da aprendizagem e da alfabetização que é muito importante. Música nosso país é um país
2: de muitas lendas, não é? Mas a produção do nosso programa lembrou de uma lenda bem famosa. A lenda do Curupira.
1: O Curupira é a primeira lenda brasileira contada pelos portugueses que aqui chegavam. Em 30 de maio de 1560, na vila de São Vicente, hoje no estado de São Paulo, o padre jesuíta José de Anchieta escreveu uma carta onde dizia... Aqui...
0: Há certos demônios a que os brasis chamam curupira, que acometem aos índios muitas vezes no mato, dão-lhes açoites,
4: machucam-nos e
0: matam-nos.
4: Curupira, corpo de menino. De curu, abreviação de curumim, menino. E pira, corpo de tupi. é pequeno Baixinho, tem cabelo vermelho, corpo peludo e sem órgãos genitais. Ah, e seus pés são virados para trás, de um jeito que ajuda a despistar seus inimigos, os caçadores. Curupira é a mãe do mato, o protetor das florestas. Faz malvadezas terríveis contra quem ataca os bichos. O Curupira se transforma em caça e seduz os caçadores a persegui-lo numa correria frenética. O homem jamais alcança o curupira. Enganado pelos pés virados, o caçador termina perdido no meio do mato, ou coisa pior, se for um homem que mata filhotes e fêmeas. Nesses casos, o curupira permite que o caçador o atinja e mate. E quando o homem vitorioso vai buscar a fera morta, encontra no lugar um amigo, um filho ou mesmo sua própria mulher.
2: você acha, professor, de contar lendas como essa em sua sala de aula? E que tal pedir aos alunos para que lembrem das histórias que ouviram quando eram crianças?
1: Ideias que funcionam
2: Guia do Educador, Viver, Aprender, da página 116 à página 119, você pode encontrar diversas sugestões de atividades com as lendas em sala de aula.
1: Mas não esqueça de explicar aos seus alunos que as lendas são crenças populares que se espalham a partir de histórias que vão passando de boca em boca.
2: E que a principal função da lenda é explicar o inexplicável, é dar visibilidade ao imaginário humano ao que é fantástico e não pode ser explicado racionalmente.
1: Mas além das lendas, Denise, existem muitas outras manifestações folclóricas que podem ser levadas para a sala de aula, não é verdade?
2: Um bom exemplo é o maracatu, uma festa carnavalesca muito popular em Pernambuco. Em geral, quem dança maracatu são homens e mulheres que vivem na roça. Eles saem pela cidade dançando ao som de instrumentos de percussão como esse que você ouve ao fundo. São guiados por uma mulher que carrega na ponta de um bastão uma bonequinha enfeitada. O ritmo do batuque é contagiante e deu origem à música também chamada de maracatu. E quem dá mais detalhes sobre a origem do maracatu é o professor de ensino
5: fundamental do Rio de Janeiro, Marcelo Macor. Os maracatus eles geralmente são associados a, a nível de origem às aos, aos, coroações de reis negros que aconteciam no Brasil desde o século XVI. E geralmente essas coroações de reis negros, chamados de reis de Congo ele está associado diretamente a uma prática de catolicismo popular dentro das irmandades de pretos na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Teoricamente, quem já teve a oportunidade de dar uma olhadinha, uma estudada nos livros didáticos ou dos grandes folcloristas, vai perceber que eles fazem uma linha direta de evolução entre as coroações de reis de Congo e os maracatuis em Olinda,
1: É claro que você conhece o Carnaval. O Carnaval também é uma manifestação cultural que merece atenção por seu significado na vida do brasileiro. Mas você sabe sua origem? De onde vem esta festa que para o país? O professor de História José Luiz de Oliveira sabe e vai contar
0: para a gente. A origem do Carnaval ela está presa não por uma contribuição do negro, uma introdução do negro desse Carnaval, que é um grande erro. Quer dizer, o Carnaval de origem europeia, é uma festa pagã que vem desde o período greco-romano e ele é introduzido no Brasil e na América Latina de uma forma geral paralelamente ao início da colonização. Quer dizer, entrou o processo de colonização, chega o carnaval vindo da Península Ibérica. E o carnaval que era praticado na Península Ibérica, ele tem por base uma manifestação carnavalesca que é o intrudo. Então o intrudo é um indivíduo que vai às ruas, cheio de farinha, jogando farinha nos outros, jogando água nos outros, que é como se brincava o carnaval naquela época dentro da Península Ibérica. E essa manifestação se manteve durante o século XVI, quando é iniciada a colonização, século XVII, século XVIII, e no século XIX você teria uma nova é, contribuição carnavalesca, essa surgida de um próprio país, de maneira quase que espontânea, que é o Zabumba, quer dizer, o bumbo do Zé Pereira. Tá? Então a origem do carnaval se prende, primeiro, ao intrudo, segundo, você tem a manifestação do Zé Pereira, que vai pelas ruas tocando o bumbo, e logo a seguir eles tentam civilizar esse carnaval trazem para o Brasil as manifestações do Carnaval de Veneza, as manifestações do Carnaval de início, que seriam os bailes de máscara. E logo a seguir, você tem uma intelectualidade que passa a atuar nos desfiles das grandes sociedades carnavalescas.
2: Outra manifestação popular de grande importância, em especial no Norte e no Nordeste do Brasil, é a Festa de São João. Roberto Moura, crítico musical e professor de comunicação, vai explicar por que a tradição dessa festa é tão forte.
6: As festas juninas, na verdade, representam uma importação europeia que foi incorporada principalmente pelo nordestino brasileiro. E no nordeste brasileiro a tradição da festa junina se mantém e cada vez é mais forte. A festa junina é caracterizadamente uma manifestação rural, é caracteristicamente uma festividade que mexe com as coisas da terra e que mexe com as coisas do povo. Consequentemente, ela teria tudo, como teve e como tem, para se dar melhor num ambiente onde as pessoas de fato estão o, o tempo inteiro convivendo é, com a ambiência que me parece mais típica da festa junina que é a ambiência rural, com a música rural com tudo praticamente ligado às origens e, e às raízes daquela gente
0: Meu nome é Veridiano da Mata Nunes Resido na cidade de Jurema do Piauí, e eu quero saber como eu posso trabalhar com folclore brasileiro na alfabetização de jovens e adultos. Colocando em Prática
3: Meu nome é Carmen Sigval, sou professora da Universidade Federal
2: do Paraná, e vou dar uma dica sobre como trabalhar folclore, contos e lendas brasileiras em turmas de alfabetização de jovens e adultos. Uma proposta interessante seria ouvir os diferentes alunos sobre casos que eles conhecem em relação a esse tema. Após esse momento, o professor registraria os casos mais significativos, no quadro negro, e posteriormente montaria um pequeno livro com as diferentes contribuições dadas pelos alunos da turma de alfabetização. Soris Van, professor de jovens e adultos em Simões, no Piauí, desenvolveu um trabalho muito interessante sobre folclore em sua sala de aula.
3: Eu procurei fazer com que os meus alunos entendessem e descobrissem mais é, o que é folclore, fazendo com que eles resgatassem a nossa cultura, que hoje em dia poucas pessoas preservam o nosso folclore brasileiro, né? Esquecendo muitas coisas que. Muitas coisas que hoje a gente não poderia ter esquecido, como festa de padroeiro, que a gente é um folclore da nossa cidade, é São João, é, as fogueiras, né? E outras, e outras coisas que a gente procura, como hoje aqui na nossa cidade, o dia 7 de setembro, é uma cor que é para pra gente, a gente esqueceu, não, não monta mais isso. E eles fizeram, eles entenderam, eles até gostaram entendendo, o, o, a importância que tem o folclore na nossa região.
1: Muitas são as
2: manifestações populares do nosso povo.
1: Hoje apresentamos aqui apenas algumas delas, mas acreditamos que a nossa contribuição vai ajudar você, professor, a dar uma aula cada vez melhor. Até breve. Até.
0: Rádio Escola,
1: Realização, Ministério da Educação, Secretaria de Educação à Distância, Secretaria de Educação Fundamental...